0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的同学，大家中午好。我们要来读书啦。我先来看看声音跟画面是否 OK 呢？呃，我昨天后来有去找了一下，他前面讲的金钱排毒法，就是他的他讲的金钱排毒其实是很简单的，就是他做30天的排毒，然后那30天呢，他就是完全不去买这种非必需品。比如说鞋子、包包这种家里都已经有的，但是那种吃的东西呀、啊，就是你不可能三十天都不吃嘛，所以他还是会买。我看一下他这个，嗯，财务排毒，财务排毒，他说，他说呢，嗯，譬如说呢，呃，因为我喜欢衣服、鞋子，然后讲究穿着，在社交媒体方面，我关注了一大堆时尚品牌跟设计师，但是我透过关注，呃。有一个有一个什么妈妈的逆袭这本书的作者，然后还有一个，反正就是嗯，其他这些比较讲心灵层面，比如说享受把一个人的旅行的作者，然后跟呃布瑞尼布朗还有欧普拉，其他我钦佩的人来平衡这一点，是他们让我保持脚踏实地。可是有时候我会有意识的哦，离开社交媒体一段时间，或者取消关注可能导致我财务不健康的账户。嗯，如果我经常随便乱买东西，消费增加了，或者我感觉并没有主导自己的消费，而是受到外在强大的影响而消费，我就会知道他们的财务并不健康。当然，我会进行每年两次，然后每一次三十天的财务排毒，在这段时间里面，我不会买任何新的东西，同时还会取消关注或是取消订阅任何让我的花费陷入。左支右绌的人或事物，换句换句话说呢，我控制着我的网络、金钱、环境。OK， 所以这就是他做财务排毒。这毒啊，呃，有人会说你这这个这个这篇文案有毒哦，看了就会让我很想买什么什么的哈、哦。所以排毒它大概就是这个意思，把这些会让你想要在生活中花钱的地方先把它排除掉哈。哦而且是非必须的。好，然后再来呢？我们要进入那个呃，我看看、嗯，就是我们那个讲呃良好的培养良好金钱习惯，然后它针对四个类型嘛去讲。然后昨天我们念到那个洞察者了，对不对？好，所以呢，啊、呃，洞察者呢，他这边有一个例子是我很喜欢的那个 Tim Ferris， 那个年轻人超级厉害。哦，他的那个一周工作四小时的书，你们也可以去看一看。好，另一个例子呢，他说是提摩斯·贝里斯，我认为他可能是一名洞察者。提摩斯采用一个他称之为单层习惯的习惯，我相信这个习惯对勤俭的洞察者很管用。这些这也是一个提出荒谬财务问题的例子。之所以称之为单层习惯，是因为提摩西说他曾经买过单层的卫生纸，然后他要卷成很多层才有。才能有效使用，这意味着什么呢？尽管一开始花费比较少，但实际上的花费会更多，因为这样一来用量更大。所以这让他意识到，在某一些情况下，他的节俭根本就是不合逻辑的。然后他继续质疑，把钱花在哪里带给他巨大回报，以及他是否应该在那里增加支出。要把这种习惯应用在自己的生活当中，你要问自己一些关于支出的问题。然后这个提摩西建议问自己以下的问题：哈，在过去的十二个月里面哦，有哪一些一百美元以下，大概就是三千块台币以下的消费，对我的生活产生了最正面的影响？他们是否集中在某一些特定的地方？如果是有参加金钱整理整理营的同学，这一题应该就会直接说是金钱整理营吧。<笑>刚好那个三千块以下有没有、哦？好，有些人那个卫生纸啊，就是会去买那种便宜的哈、哦，想说那种什么什么呃呃很便宜，然后一张的单价是比较低的，可是实际上那个都很薄。像我现在去全联，我都买那个厚，就是深蓝色的那个包装，然后写一个很厚的厚，它真的就是一张就够了。然后你买那种普通的，你就要一次抽两张、三张、四张这样，有时候都还很薄哦，就是。反而会浪费，好不好？好，好，然后再来第二个问题是在高杠杆领域投资超过一百美元会是什么样子呢？如果我每年要花一千美元、一万美元或十万美元，会是什么情况？用提摩西的话来说，我们的目标不是释放出不负责任的海怪。呃，也不是要像喝醉了的水手那样子乱花钱。如果你计划要购买几加仑的好事多番茄酱，每一份番茄酱可以节省两分美元，那么这些问题就会引导你走向相反的方向。提摩西在他的那个部落格上面哦，谈到他决定花更多钱买卫生纸以及。为年迈的父母支付健身课程的事情，经过一段短暂的试验期，他意识到对父母来说啊，身体、财务跟情感上的收获是如此之大，所以他至少还要再持续一年。所以呢，提摩西在他的部落格说：“你还在哪里用单程的？”好，就是接接着问了一下。关于消费者跟储蓄的问题，所以我就说这个翻译真的翻得不太好。他这个英文是写 Where are you still using single single play？ 呃，他的意思就是，嗯，就是你你在哪一方面的支出还在用那种很很很。很便宜的，然后导致于让自己会浪费更多钱的意思啦。哈，从基于稀缺的决策转向基于结果的决策会是什么样子呢？这并不必然是为了增加开支，但是可以为以下问题提供更好的答案：就是我应该要在哪边增加投资，在哪边减少投资，还有它可以在哪里产生有意义的差异。请注意这些问题的措辞真的很重要。首先问我应该在哪里增加投资，然后再问我应该在哪里减少投资。提摩西作为一名洞察者，金钱类型的例子之所以吸引人，是因为他吸引了我们的求知欲，把他从一个必须做变成了一个做起来很有趣的实验。这是让洞察者能够有效运用金钱习惯的关键。首先呢，他们得确保基本的东西都有了，然后能呃养成能够激发他们智慧的习惯跟做法。好，接下来呢就要来讲关联者的财务习惯了哈。基本习惯就是关联者金钱类型的人呢，通常最需要银行账户，因为他们会把其他人的需要放在第一位。那拥有一个自动化的系统，并且呢，在不同的银行拥有多个账户，这是让一名关联者首先带上自己财务氧气面罩的方式。对关联者来说，重要的银行账户包括。日常账户、储蓄账户、账单账户、紧急备用金账户跟娱乐账户，拥有一个只为自己而设的娱乐账户也是很重要的哦。这样他们就不仅仅是在照顾别人哦，他们也可以为自己花钱。而拥有一个呃，紧急备用金账户呢，对于他们自己的汽车维修跟孩子的气球维修是同等重要的，因为他们总是会想要救援别人，这样一来他们就不会动用积蓄了。但是呢，就像创造者金钱类型一样，关联者应该确保他们的紧急备用金不是跟日常账户放在同一家银行。我曾经考虑过给关联者建立一个回馈账户，虽然。这对一些人来说行得通，可我发现，如果他们的大部分收入没有进入这个账户，就会感到内疚。固定把你的部分收入提出，并且用到事业上，是一项很好的做法。但是对于大多数的关联者来说啊，这个涉及到从日常账户中拿出钱来，并采用自己的消费习惯来做调整，好进阶的习惯。他说，不管是天生的还是后天培养的，关联者的本性就是乐于助人，这是他们最大的优势之一。可是呢，他们如果一直这样做，就会耗尽自己，这也可能是他们最大的弱点。好，那呃，关联者倾向于把自己放在最后，以便能拯救周围的人。这就是为什么对于关联者来说啊，设计自己的财务安全网或是氧气面罩，反而是更重要的。啊，因为他你你会无止境的一直奉献出去，然后到自己都就是口袋里都已经空了，这样才发现啊，那这样是不行的。所以你要有自己的另外几卡退休啊，是要照顾自己用的好吗？那一个对关联者来说非常重要的财务习惯呢，是要把存款藏在其他的东西里面，不要用现金的形式持有哦。你可以放在贷款上面，而不是还款账户里面，并且忽略或是减少重新提领的金额。那。嗯，如果不太可能动用这些资金，可以把钱存到没有办法取出的退休金账户，或者是存入股票指数基金或管理基金，这是拯救自己的良方。因为关键者总是想要帮助别人，长期而言很可能损害自己的财务健康。那关联者通常是一群非常有同理心的人，他们最有可能捐。他们是最有可能捐款帮助朋友跟家人、拿出时间跟金钱的人，他们也最容易感到不知所措。如果觉得太难或是太超过，会选择在财务面退出。那关联者可以培养一个良好的财务习惯，譬如说我在第十一章提过的，呃，先确保有一个情感上可供依循的目标，以及一个设定为自动化之后就可以将之抛诸于脑后的储蓄计划。这样子呢，当他们感到不知所措、想要停止的时候，也不会对于未来的财务产生负面的影响，因为已经哦、呃，之前都是跟早上的直播，呵呵对我现在改到中午十二点啦。是的，因为早上呢，我发现有挺多事情要忙吼。好，然后呢，关联者就是你要强制自己自动化。然后你要不加思索的钱一进来就自动被分配掉，而且是分配到那种最好是取不出来的地方。这样子，当你要帮助别人的时候，你就不会觉得说啊，我哪边还有多少钱，然后就会想要去把它用掉，或是或是花掉之类的哈。好。那关键是要确保这是你情感上的目标。如果你对目标没有情感上的依赖，那就舍弃，重新开始，或是重新架构你的计划，直到满意为止。譬如说，你的目标呢，可能是拥有自己的房子，可是你发现，当有那么多其他有价值的事情可以投入，或是你想要获取某些经验的时候，你就很难对买房子感到很兴奋。可是呢，透过重构这个目标来拥有自己拥有的家，永久的家，你可以为朋友跟所爱的人建立一个安全的避风港，可以拥有一个地方来照顾健康状况正在衰退的妈妈。这样的目标反而可以影响你、触动你，然后进而让你有动力去努力。就是你的目标大部分都是为了别人。我可以给家人一个很安全、很棒的居住场所，然后甚至呢，我还可以把妈妈接过来去照顾她。那当你是这样子的时候啊，你就会为这个。目标会很有动力，然后不太会被其他新的东西给影响。然后佩文说：“那薪水多提波六趴，这样也可以，当然可以，因为你锁进去之后，劳退要六十岁以后才可以开始领，<笑>所以在六十岁之前你是完全用不到的哈、哦。那这就是直接把它锁进去那边了 ，OK？ 好。”那那个另一个重要的习惯啊、哦，如果你是一名关联者，你要找出如何在对他人有益的同时，也能关照到自己的地方进行投资。这是因为你不一定会被自己的利益所驱使，但会把钱用在别人跟事业上。你应该要寻找能带来改变而且让你兴奋的投资，比如投资低成本住房或是道德指数基金。怎么会有这种基金？太特别了。好，在这些方面呢，你既可以关注自己的财务未来，同时也可以促进社会福利跟行善的事业。哈，那长期投资长期资产呢，是一个对关联者很重要的习惯，因为你没有办法轻易出售或是赠与他人。虽然关联者呢可能觉得投资房地产最安全，但是他们也有可能让亲戚朋友或是朋呃亲戚或是朋友便宜租到他们房子，甚至免费提供别人住。啊、哦，所以啊，你得确定购买的资产是适合你的。其实身边有这种关联者朋友，是不是觉得很好？因为他会无无止境的一直奉献哈、哦。不过现在这种人真的也少了哈、哦，大家都比较理性。好好习惯呢，可以让关联者设定一个情感性的目标。哎，可是有些人是被家庭情绪勒索的，就是那种家里的财物，他永远就是要帮忙的那一种的。哦，对于外人，他可能没那么没那么慷慨，可是对于家人，就是一个不花刀啊。这个在那个呃与家人的财务界限那本书里面呢，也讲得很清楚。这本书我有读，你们如果有兴趣，可以回去看。我在社团里面都会把那个我每次读的书，就是分门别类，在那个参考指引的地方，你点下去就有好几本书，然后你可以去挑你有兴趣的书来来听。好、哦、好，那。呃、嗯，所以在金钱类型中呢，你是会最会受到外部激励的。所以加入责任小组，跟朋友组建责任小组，或跟信任的朋友一起投资，这些都是很好的方式，让你可以满足自己的需求，帮助别人，同时也帮助自己。OK， 好，那我看一下哦。所以呢，呃、嗯。在团队或协作的环境中，关联者的表现特别优越，所以建立能够发挥这种优势的财务环境，对你来说是很重要的。那你如果是单身，而且不太有动力独自行动，在开始，对，要拒绝勒索，对啊，因为你就是啊，你自己都成都。都你这艘船，然后你你自己开船的人，你自己都沉沉下去了，那整艘船不是就一起下去了嘛？对不对？所以当船上的其他成员有困难的时候，你要拨出去的财务资源，你要顾及你自己，因为你自己是开船的人，对不对？那你自己如果垮了，整艘船就没了。好、哦，所以不要太无限上纲，真的是。而且有些人哦。你越帮他，啊，他越没能力自己起来，你知道吗？哦，反正他永远就就是觉得啊，反正我有后路口可,可退啊，我那个没有钱的时候，我去找我姐拿，我姐一定会借我。哦，他平常都对我那么好，对不对？你让他养成习惯，那就不太好啊。人哦是很有潜力的，我们不可以抹杀别人学习跟开发自己潜力的机会跟权利，好吗？你反而把他丢到那种。就就是让他有一点挑战性，你不要养成习惯，让他觉得都有后路可退，他自己反而会成长。OK， 好，那那个在开始投资的时候，你可以考虑建立一个好习惯，就是跟朋友啊、兄弟姐妹或是其他你信任的人一起投资。那如果你在事业上是属于独行侠，你可以养成一个好习惯，加入一个每月聚会的事业咨询小组，在共用的办公空间工作，或是跟其他志同道合的。独行侠一起建立一个彼此在事业上互相支援的计划。OK， 好的。呃，边听边吃边听，跟朋友见面，你你你认真跟同学跟朋友聊天吧。OK， 好，那个一心多用呢，通常最后会不会聊天也聊不好，然后也也没听到我在讲什么。<笑>好，然后今天呢，我想要来把这本书。呃，稍稍做个结束哦，就是他说呢，要渐进的找到适合自己的财务习惯。那在所有的这些关于金钱习惯的理论跟例子当中，有些是相关的，有些是显而易见的，有些可能会引起你的好奇心，有些可能看起来会很荒谬，这些都没有问题，都是意料之中的哦。当你想要找到适合自己的习惯的时候呢？建议先尝试一个感兴趣的，看看它有没有适合你，自行调整一下，然后再去尝试另外一个，或者你可以尝试。呃，一种习惯如果不适合就放弃，然后再尝试另外一种，直到找到一套适合自己的习惯。那培养良物良好的财务习惯，就是建立渐进式的改变。这种改变呢，会随着时间的推移，然后逐步的累积起来。这跟刷牙呀、啊、每天举重啊、学习一门语言没什么不一样啊。诀窍呢，就在于找到有动力坚持的终身习惯。你可能已经注意到了，在这些例子当中，我没有谈到预算。这是因为对于大多数人来说，预算根本起不了作用。哇，这好酷哦！就像节食一样，预算呢是有限制的，涉及到你将收入分配到所有你可能花费的事物上，通常只剩下一小部分用来储蓄。相反的，我谈我谈论了什么？他说要设立不同的银行账户，包括还要还要自动化。哦，就是钱进来之后要自动化，时间到就转走，分配到所有的其他账户去，然后直接扣款，把储蓄从我们的视线当中直接隐藏起来，然后外包、游戏化、问责制，提出争议性问题，房地产所有权、指数基金、多头的系统的财务习惯，然后呢，将其跟你独特的金钱类型故事。的这些好习惯，还有对我们有用的小的行为改变结合起来，以便让我们看到自己所设计的财务未来。其实他讲的就是抓大放小，啊、哦，就是，嗯，你与其在那边讨论说我今天是要少喝一杯拿铁，不是有什么拿铁因子嘛，哈、哦，还是什么，我要，我要，呃。这个礼拜怎么样？怎么样？什么什么少吃一,一餐？什么少喝一杯手摇饮？好，当然呢、啊，这省出来的都是小钱。但是你真正要 focus 在那个你的 C 账户到底有没有存到钱呐、啊？这才是重点呐、啊！哦，所以每个月钱进来之后，你应该是先他讲的就是隐藏掉，从我们的视线当中隐藏起来，那就是把钱拨到 C 账户去，然后 C 账户当做没有，剩下 A B 你就。你就随意吧，不要给我花超过，又把 C 挪过来，这样就好啦，对不对？你在那边预算边列，然后当然啦、啊，有一些很夸张的花费，譬如说有些人买衣服，真的就是月月买，然后随便逛随便买，然后都是那种几百块，然后品质很差的，你可能穿个两次，下水洗一下，然后整条起来就烂掉了，你再也不会想穿它的那种东西，那个就要做预算边列，甚至不要再。这方面在在花这方面的消费，其实就是那种品质好的东西，贵一点的，你可以用很久，而且它历久弥新，越用越有质感的那一种。名牌为什么贵？它其实是贵在这些地方。名牌不是在秀那些 logo 的，它那个是。其实我喜欢的名牌是那种 logo 最好看不出来是哪一牌的，好、哦，然后就是那种很低调的，还很新。然后你越用呢，会越对他越喜欢的那种东西。好，然后呢，所以就是你抓大放小 ，C 账户钱存到了，就是你确定这个月该存的，比如说你就是百分之三十的储蓄率。其实我不太喜欢定金额，就是我不会让自己，因为我的收入是变动的嘛，因为我自己创业，我的收入是变动，我也不是领什么固定底薪的，所以呢，我就是呃，怎么说，嗯、呃。比如说我设定一个三十八，那假设我这个月收入假设五十万，好，那我就是要存十五万。哎，我下个月收入变二十万，那我就是要存二三六六万，我就是。同比例的上涨，同比例的下降，所以你就不会定一个，譬如说，我每个月要存十万，然后你这个月收入五十万，你还在存十万，那不是太少了吗？哎、啊，你这个月收入只有十五万，你存十万，那你剩下五万，你是要干嘛？全家全家去住车站吗？你都都不用生活费了，是不是哈、哦？反正就是类似这个概念。然后呢，你确定你那三十趴有提拨之后，剩下的你就可以分给 A， 分给 B， 然后分给 A， 分给 B， 如果还有剩，就再挪去 C。好，其实你的 A 跟 B， 如果你长久执行下来啊，你会发现呢，你每年到什么时期，你大概就是缴个保险费，缴个税，然后每年到什么时期缴个年缴的费用这种，然后月月每个月要支出的那些费用，它其实就很固定，真的，那房贷就那些数字也不会变啊，对不对？然后你要给爸妈的孝心费也是这样子啊，对不对？好、哦，所以呢，就是呃，你把。真的要存的钱当隐藏起来，这个才是重点。然后那一包钱再透过那个呃八十二十， 80, 20, 我们八十球稳，二十球标的方式去好好配置滚雪球，对，这样子就可以长长久久的执行下去啦。哈，那一旦呢，你养成了一套在百分之九十的时间里面都对自己有用的习惯啊。我想要问题问的问题是，那剩下百分之十呢？当你压力大、没时间、收入下降，或是疫情来袭的时候，那又该怎么办呢？啊，这个就是下一章的内容啊。当我们遭遇压力、事情出错，或是意外发生的时候，习习惯往往就会被放在一边，或是完全就抛弃了。那我希望呢，你不仅能够为生活没有风波的时候创造一套习惯，甚至还能为事故发生的时候设计好一套。应急的习惯，因为意外总是不期而至啊。那我希望你在压力到来的时候，有一套积极的财务策略，而不而不不是只能按下停止按钮，或是拉上手刹车，或是任由你的财务在那边受损。好，这就叫什么？超前部署，好吗？下一步就是要为你独特的财务表型建立一套全方位的习惯。那你会在下一章下一章当中去呃发现如何做到这一点。好，那下一章呢，讲的就是疏解压力，避免财务失控。好，这边呢，呃，有讲到在前几章当,当中啊，我们讨论了一些你可以采用并且尝试的正面金钱习惯。那他们对于你的财务表情都是独一无二的。然而，我也想承认，很多人在不知不觉当中养成了负面的花钱习惯，尤其是有压力的时候。对不对？然后这可能会破坏到我们的财务面。不幸的是，不是很多人都能够免于遭受压力的影响哦。所以专家们认为，在现代社会当中，压力越来越大，也就不足为奇了。而这些通常是我们所创造的社会所造成的。当然，在现在这个时候，我们正在经历了更大的压力，不管是来自于全球的疫情大流行、森林大火，还是终身泵鱼儿骤降。有没有现在年金改革？大家可以领的那个月领月退金越来越少，不管你是公保、老保、军保各种保，通通面临一样的问题。为什么？我最近在上那个 CF， 呃，就是那个 CFP 的课程，然后里面就有讲到那个退休。规划这件事情，然后它里面就在研究台湾的那个人口啊，你知道到2050年的时候，也就是老娘我70岁的时候，全台湾人口约莫剩下 1,500 万人，现在是 2,300 万人，你能想象未来的30年，台湾人消失约莫800万人？所以我就不知道大家现在在抢房子，在抢什么，是要抢给谁啊？以后根本就台湾人就越来越少啊。所以那种一时的房市那种热潮，如果是那种房仲，像最近菲利斯老师他就是抢房子一直抢不到，然后他就很生气，他觉得太夸张。那个房仲可以说，那个待会那个十点来看房哦，迟到就就是你前面已经排了三十组在等。然后那个费奇小时候说：“那这样我不要看。”然后呢，好不容易呢冲去看完了，那个十点看，然后看大概看完之后呢，那房东就跟他说：“给你考考虑到十二点，这不然就是就是人家就要买走了。<笑>”我觉得当越是这种让你思考的时间越短的时候，你越不能去做决策，因为买房子这种东西是金额如此大的东西，你又不是这边炒短线的人，对不对？你。这不是路边买大白菜哎哦，然后呢？为什么现在的年金要一直改革啊？底下就没有年轻人在缴钱，上面老人一堆在花钱呐、啊，对不对？大家都要开始领了啊！那个这些年金制度都几十年了，对不对？大家的那个老保年资都那么那么久了，当然上面的我们这一群过去很辛苦的长辈们，现在当然要开始领了啊！问题是底下没有年轻人继续缴了啊，然后。二零五零年，你不要说二零五零年，感觉现在很遥远。你十年后、二十年后，那台湾人口数就是一直下降。二零一九年是最高峰，就是那个嗯，人口的那个那个累积是高峰。可是因为今二零二零年开始，已经是死亡率大于出生，就是死亡的人口数大于每年新出生的人口数了，所以。消失的人一直在消失，新增出来的人又不够补上来的时候，你总体的人口数就是一直下降嘛。我就记得我好像在证券业的时候，我当时就好像看到一本杂志，他说两百年后基本上地球上没有台湾人这个种族。<笑>就是按照现在的生育率继续下去的话，两百年后是没有台湾人的。好，不要看到两百年后那么远，二零五零年就是我七十岁的时候，那时候呢劳保，呃，现在是六十五岁可以领嘛，哈，就是劳保说一直会倒掉的那个叫做劳保，然后劳退是不会倒的，那个跟着我们自己的那个账户那个。劳退是六十岁可以领，然后劳保是六十五岁才可以开始领。那六十五岁，我如果要提早领到六十岁开始领，我要被打八折。好，那假设我不想被打折，我六十五岁开始领，我七十岁的时候，全台湾剩下一千五百人，请问我底下的钱谁要缴给我啊？那那我肯定就是越领越少嘛。所以呢，房房子哦，真的不要急。真的不要急，而且我觉得这里面有太多可以操弄的空间了。真的，你们<笑>有待过金融业的人就会知道，那里面水很深。那更何况是那个银建业，反正只要什么事情都是一窝蜂，它就不是好现象，好吧？它就不是好现象。然后呢，嗯，对，集团集团在炒土地。炒土地炒、炒炒房子，因为全球的那个零八年之后，钱印了这么多出来，它不外乎就是流到房市或是股市里面去嘛。哦，那我个人是觉得我自己啊，在我的那个财富水库里面，我的那个呃财富水库里面的水组成的成分，我没有想要放太多的固定资产，就是包括房地产，包括因为我喜欢，我不知道我我我的命格可能是那种流动性。要比较快的吧，我东西变现要比较快，随时可以流亡海外的那一种的概念有没有呵呵？对，所以那个在国内呢，可能呃，你说我要靠房地产八家致富，那个已经不太可能了，对不对？哈，那我就。用我自己专长擅长的工具去累积我的资产就好了，并且我觉得我人在全世界各地，这些金融资产到处都可以卖掉变现是 OK 的。可是房地产呢？当然说有土是有财啊，因为可能我自己现在也有房子了，就是我房子零九年就买了，买了超便宜的，然后反正我那个成本很低嘛，所以对我来说可能也也没有那么大的重要性，就是一定要有这种抢房子的需求。哦，换金条并不会诶，我比较会想换换比特币，因为比特币它对我来说就是新时代的数位黄金哦。啊金，金条哎，带不走啦，你怎么搬呢、啊？对不对？然后呢，你们自己去看，现在其实日本，日本它它现在日本就是以后台台湾嘛，大家都不是不是都这样讲嘛，哈、哦，就是人口老化的问题。然后日本现在有很多郊区的房子是政府要送你。人家都不要的那种哎、欸，就是哦，拜托我还要维修还要缴税哎，拜托我，那、啊、现在根本没有人了，就就就就就都没有人了。<笑>你今年哦，呃，我我上课的时候看到那个数据，就是在二零二零年哈、哦，台湾的念大学的人口，就是大学新鲜人，大一新鲜人的人口数大概是呃。一百一十万左右，好，一百一十万左右。然后呢，他这个会逐年开始递减。这一百一十万人，在之后他们就会是买房的主力，对吧？因为他们念完大学出社会成家立业，就开始会想要买人生的第一间房子。然后这一百一十万人到后面是逐年递减成八十六十四十，所以可见什么？就是那个买房的刚需的那个这一群人口啊，他是越来越少的。好、哦，所以其实我我觉得现在的房子已经变成一种交易的工具了，应该这么说。好、哦，所以它它未来会是价值储存的工具吗？那取决于后面有没有买盘再堆上来。那你说台湾的房地产有谁可以买？不是就台湾人自己吗？对不对？我们有开放外资来买吗？如果今天有外面的资金可以进来买，哦，那就又不一样咯。那我们就会变成香港。<笑>哇塞，那香港的房子真是吓死人啦！吓死人的贵，超夸张的贵。我不知道现在是不是还是这样子，但是我在那边工作的那几年，真的 unbelievable， 就是一间。你知道香港房子都很小哦。然后我在香港工作的时候，我们公司配的那个宿舍，它也是一个一千尺，一千尺就是相当于台湾的大概。将近三十平吧，那个是已经是他们很多香港人梦寐以求的愿望了。就是啊，他们生日都会许愿说我要有一个一千尺的房子。然后我们公司那个宿舍的那个房间，我不知道为什么哎、欸，就是躺下去啊，然后你就单人床嘛，旁边一个一个单单门的衣柜，然后躺下去就满了，你就会觉得我好像在鞋鞋盒子里面。生活的那种感觉，然后这样子大小的房子，就是一间，它可能在那种旺角不怎么样，就旺角还算还算可以的地段了、啊、哈、哦。它可能小小一间，很小，我刚讲到一千尺都已经是哦很夸张的价格了。那很小很小，可能就是几平、十平以下的，可能就要四五千万那种哎、欸。然后你就会觉得。这什么住人啊，天哪！然后我还要花那么多钱，所以我香港朋友啊，来我来我那个板桥，就是他来台湾玩，然后我我都让他们睡我们家嘛。然后他们来到我们家的时候，就觉得好大呀呵呵，你家好大呀。然后在台湾人心里就想说，这这哪有很大？这没有很大。对，所以，嗯，应该是说。只要是那种一窝蜂，就是直接避开就对了哈、哦。反正那个到后面呢，通常也没什么太好的结局。好，所以呢，那个呃，我想要回答的问题是在短期或是长期的压力下，我们在财务上如何应应？那其实并非所有的压力都是不好的，压力对每个人来说呢，其实生活中重。正常的一部分，那当然对我来说也是日常生活中正常的一部分。有些压力是好的，可以触发你战斗或逃避的机制来帮助你处理紧急情况。那它可以增强我们在困难或危险的情况下的意识，让我们在那一瞬间迅速采取行动。可是啊，如果压力是长期持续的，它反而会对你健康有害哦。哈、哦，而而压力对我们的财务状况也会造造成危害。那。所以呢，他说他要在这边讨论哈、哦。那他这边讲说，建立财务系统免除压力干扰。那我们已经在前面的章节讨论了解到，说很多人都缺乏自制力。那如果我们明白，即使是只是适度的压力也会影响我们的自制力跟选择，那么就有必要建立系统跟习惯，来确保我们不会在这些压力到来的时候破坏自己的财务面，因为压力将会破坏我们的财务。那。嗯，他这边又在讲一大堆那个研究哈，我看看有没有什么，有没有什么做法。好，第一个他说认清压力的来源，好，认清压力的来源，然后再来呢是什么？认清压力的来源。哎、欸，好，他说呢，呃，好。我把这这段念一念好了，就是建立财务系统，免除压力干扰，然后认清压力源这边。OK， 好，那他说，当谈到金钱跟压力的时候，其中一个问题是对许多人来说啊，我们的财务状况本身就是一个巨大的压力来源。那根据澳洲心理学会有一个年度压力与幸福的报告，财务状况经常是我们最。担心或产生压力的原因，那这所以你看也不是只有亚洲人啊，外国人也一样嘛，对不对？那这项调查报告称说，澳洲人对于金钱的担忧并没有减弱，在2011到15年之间，财务问题被认为是压力的首要原因。换一句话说啊，现在生活本来就会让压力上升，但我们的财务状况本身就会导致压力的增加。那这种财务压力会让我。会对我们的健康产生负面的影响，影响我们理性冷静的思考跟做出明智的财务决定的能力。那普林斯顿那边有一份论文哦，他说，呃，财务压力导致参与者在普通理解、智力、逻辑测试当中的表现是比较差的哦。然后平均而言呢，压力组的参与者智商还会下降十三个点，或是一整晚失眠。好，那财务压力可能会因为年龄跟人口结构而已。根据美银美林集团在2017年的一份报告，它指出呢，千禧一代因为压力而干扰到工作的可能性是婴儿潮一代的两倍。将近百分之六十的人认为财务压力对于他们的健康有负面的影响。那在澳洲啊，尽管国内生产总子，就是那个呃。增长了二十多年，但是社会影响中心在他的报告当中指出， 2 0 1 5到16年，澳洲的财务弹性总体水平有所下降， 2 4 0万成年人在经济上处于弱势，呃，财务有保障的比例显著的下降。那换句话说呢，财务压力啊，不仅会加诸在奔群的人口组成上，整体来说，整体的人口。的增加也会有财务压力，这就是为什么。同时意识到一般压力源跟我们的财务压力源是很重要的啊、哦。那当我们呢，呃，面对艰难时刻，就不会就是你认清财务压力源的话，这样你在面对艰难时刻，你就不会陷入无意识，然后默认的行为，然后又做出更糟糕的财务决策，让自己财务又恶化下去。所以为什么？整理是很重要的，然后去想清楚很多事情是很重要的哈、哦，因为很多人他当下根本不清楚自己要的是什么，然后就是都是那种自动导航，然后就是让潜意识牵着你的鼻子走的哈、哦。那当我们感到有压力，并且已经遭受到负面影响的时候，我们一般不会去想因果关系。通常呢，当我们身处其中的时候，也就是当我们很难思考的时候，你已经深受其害了，因为压力已经太大了哈。哦那相反的，当我们试图清理我们所造成的混乱，因为当时我们遭受到压力的影响，行为模式也会跟我们为自己制定的美好计划背道而驰。那我们就会在事后思考自己是怎么去破坏自身的财务面的，我们会为自己的行为感到羞愧啊，所以我们会尽量不去想它。那就只是在精神上责备，好、啊，这就是为什么作者相信养成一系列的习惯是至关重要的。这样子呢，在有压力的情况出现之前，我们就不会出现破坏自己财务面的行为啊，或者是呢，他可能会产生一系列跟财务行为无关的行为哦，就是呃，然后去创造出一个整体上让你压力更小的环境。好、啊，让我们回到上面关于食物跟冰浴的研究例子，冰浴就是。冰块的冰，然后沐浴的浴哦，在跟食物没有任何关系，可是它会让参与者去选择没有帮助的选项。在这里，我们必须承认，这些跟我们有财务状况无关的环境跟情况，会让我们感到压力，并做出对财务无益的行为。我们要主动创造不同的习惯跟环境来应对这种情况。好，那，呃。认清压力源，我来念一下。当我们在考虑怎么去制定计划来应对我们在压力下的财务行为的时候，我认为看看那些在商业事业中已经为压力做好规划的人是有帮助的。譬如说，星巴克，星巴克经常定期教导员工使用所谓的转折点啊、呃、来处理工作场所的压力。转折点是一天当中的压力时刻，例如说，你可能是遇到来抱怨的顾客。然后呢，员工被教导要反复练习这些转折点的对这些转折点的反应，这样子，当现实生活中出现压力的时候，他们的反应就会是透过习惯来选择，而不是一种不受控制、战斗或逃跑的自动压力反应。那我们也可以做同样的事情哦，也就是先认清生活中的这些压力源或是转折点，然后制定计划，预测你将如何及时克服这些状况，然后不断练习这个计划，以及这些转折点跟压力源出现时的习惯啊。比方说，你遇到主管来跟你要业绩的时候，那个就是一个压力点，对吧？然后呢，你会出现什么样的行为？像我以前就会开始上网，然后呢，看有什么东西逛一下，还有没有漂亮的耳环，有没有漂亮的口红，有没有漂亮的化妆品什么的，然后就会开始买。<笑>我以前只要主管来检讨我的业绩的时候，我第一个反应就当下的反应就是那样、欸，哎，多么的神奇，对不对、哦？哈。当你有觉察、有意识到你有这种反应的时候，这就是你改变的开始了哈，因为你会意识到哈、啊，我怎么又在逛网站了，然后就会把它停止。好，那嗯，至于这些习惯在现实生活中会是什么样子，我想可以跟你分享我一些经验。我已经在第四章当中分享过我的金钱故事，感觉叫做匮乏。我想要确保自己有足够的权利、安全感跟控制权。当生活压力出现的时候，或者是当我感觉被逼到一个角落的时候，或者是被剥夺了权利跟控制。控制权的时候，我会试图用某种方式重新获得。通常最简单的方法就是依靠我的财务。作为一名洞察者，金钱类型，我经常会想太多，然后并且想出备用策略。那以下你会看到，这对我有好处也有坏处。当我有压力的时候，我倾向做。三件事。首先，我会使用我混合了洞察者跟工作者金钱类型的基本行为，想出新的点子，为我的事业找到新的收入来源，或者想出如何打破目前僵局的点子，然后全心投入其中。我花了数不清的时间来计划、制定策略。在过去，我花了很多的时间跟金钱来追求这些想法。现在我并不是说追逐想法是不好的，但是当你仅仅只是为了试图重新控制局面而超支的时候，这就是不好的哈，尤其是对你的财务面。然后呢，呃，我做的第二件事情就是会在个人财务上踩刹车。哦，你会在之后看到我说的是，除了消费以外，这就好像我在我的事业上非常忙碌，我想要做新的投资，而且可能超支哦。此时呢，我会暂停我的个人财务运作，我是说，我按下了停止键啊、哦。比如说，我的纳税申报单迟交了，我没有办法处理小事情，我没有办法针对我已经确定是正确的投资性资产做出购买决定，就所有的东西全部 shut down。然后在这段期间里面呢，我对自己变得很沮丧。以至于为了弥补自己的不足而想出更多的想法，然后这样的情况呢开始不断重复的出现。有趣的是，我通常也会在此时停止运动跟冥想，开始吃起大把大把的巧克力。然而在这样的循环当中，我所做的第三件事情可能是最具破坏性的哦。如果在第一步中我想做的新投资没有成功啊，我就会随意乱花钱。通常在此时，我会大肆的运用我在奢侈品购物网。波特女士的贵宾卡，因为我很忙，感觉很烦躁，我累坏了，而且我并没有给自己任何东西以资奖励。我希望快递能够为我送来一些漂亮的东西，当做给自己的奖赏。到目前为止，我默认的支出经常跟我设定的可持续发展跟道德消费的价值观发生冲突，所以我会感到羞耻。所以很多人买完东西之后会有罪恶感，也就是这样子的原因啦、啊。好，这种回圈呢还在继续。那如果我不小心，压力跟他对我的影响会使我在财务上脱轨。我老实告诉你，他也有能力使我的身体跟精神脱轨。过去也是如此哦。我为了逃避真正发生在自己身上的事情，借由所有这些疯狂的活动，试图在裂开的伤口上贴 OK 绷。那你自己的压力跟破坏因素也会不同，但重要的是要认识他们，并且在他们出现的时候提出一个计划。而且最好在他们第一次出现之前就计划好。那我该为自己的压力源跟破坏行为制定什么计划呢？我开始例行冥想，戒掉巧克力，集中精力，确保我的呼吸是深度的而不是浅层的。然后有规律的运动。我确定每一周都会跟丈夫晚上出去约会，每一周都跟我的好友罗德聚会，每周午餐时间跟我工作上的另一半劳伦一起散步。我承诺每个月都要跟我的商业伙伴们聚一聚，每一季呢都要，呃，跟我。爱穿黑色小王装、小洋装的闺蜜们共进晚餐。我承诺每个周末都有一整天不工作。现在看起来这一切可能很蠢，而且跟财务无关。但是当其中有两件或两件以上的事停止的时候，我就会发现自己处于财压力跟财务破坏的风险当中。那这些例行公事就像煤矿里的金丝雀，早期预警的意思哦。当我注意到他们的时候，可以迅速而且容易地按下紧急按钮。对我来说，紧急按钮是这样的：立刻实施30天的财务排毒。在这30天里面，我都不可以买任何新的想要的东西。我立刻把一个除了阅读跟睡觉什么都不做的长周末记到日记本里，然后关掉手机。如果有必要，我还会预约治疗师。啊、哦，那像我呢，自己呢，就是那个心塔疗愈，然后呢，上期去跟造物主聊天，这就是自我疗愈的一种方法啊、哦。最近呢，我已经开始呃，广域高震动生活挑战，这是什么呢？包括14天不吃巧克力，不喝葡萄酒，不喝咖啡，每天运动，每天冥想两次，还有每天练习感嗯，但是呢，我也养成了一套财务习惯哦，让自己不必经常按紧急停止按钮。我为自己的财务表情创造了一套习惯，就像我在第十二章当中谈到的那些习惯。我呢，已经建立了一套自动化、无意识的财务行为基础。那现在轮到你喽。首先，你要看看周遭的环境，想想那一些能降低你整体压力的良好非财务习惯。它可能是每天运动30分钟，减少糖的摄取量。停下来15分钟，专心享受你的每日咖啡。每个礼拜跟好朋友玩一场触生式橄榄球，或者每天冥想。所以其实啊，这些东西很多都是要人与人的接触，有没有？人跟人的连接。所以其实疫情啊，给很多人带来很很多的不方便，是他们没有办法去跟周遭的好朋友。一起有这样子的连结哈，那很多时候人的那种内在就会失衡哦，就会状态就会失衡。好，接下来看看你的财务习惯，找出在你压力大的时候出现的模式哦，然后去意识到它如何导致你破坏性的财务行为。像我就是会疯狂的网购，对不对？当你把它们列出来的时候，通常就更容易辨识出来了。所以现在呢，你就可以拿出一张纸开始写。一旦你意识到自己在压力下。做出破坏财务行为的时候，你就会想出一个替代策略或是替代的行为来取代。比如说，我就不要逛网购了，我可能就去，我可能就去冥想，冥想十分钟，或是我去喝一杯我超级爱喝的咖啡。好，好，然后呢，呃，最后呢，你可以开始扮演一名侦探，找出那些转折点，或是让你感到压力的时刻。很多人。大多数人都不用太费力就可以找到压力点了哦，就算是最近全球大流行的疫情啊，跟我们对这些事情的反应，还有呢，它对我们的财务的影响哦，都会有压力，对不对？那但是呢，我们在此专注的并不是只有全球的压力源哦哦，通常每天都是会有压力产生，像最近又有阿富汗哇，我每次看到那个战乱的新闻，我就觉得好心痛哦，这边一堆人，然后自己的国家乱七八糟，然后都要跑去机场。然后逃，急着要离开，怎么想尽办法离开？然后不然就是把小孩子送给那些军人，拜托他们照顾。完了真的是很悲惨哎。啊、哦，例如呢，这可能是一名愤怒的同事，一名不知所措的客户，一名生病的父母，或者是你正在对抗或是处理创伤。那把压力记录下来，通常是有帮助的哦。这样子，你就可以在他们啊、呃、再次出现的时候去认出来了，然后立即去实施你的计划来应对这些压力。好、哦，所以这一章呢，就是针对你的这个呃财务习惯啊。呃，对你剩下百分之十的时间没有用的时候要怎么办？哦，所以就是就是当你的财务习惯对你剩下百分之十的时间起不了作用的时候怎么办？你你现在就开始可以去呃制定一个计划，然后减轻压以减轻压力时期的破坏性影响哈、哦，然后确保你的行为符合你的最佳财务利益。再次强调哦，这是关于让潜意识意识到你可以指导自己的生活跟控制自己的财务，透过识别压力源跟相关的破坏行为，你可以开始创造一个环境，建立对你独特的财务表情，跟对你一生都有最好的、最有效的良好财务习惯。好的，那我们就这本书就读到这边啦。明天开始，我要来读这本书。欸高效人生清单整理术，好吗？好的，如果你喜欢我读书，然后也身边有那个朋友喜欢读书但没有时间读，那欢迎呢按赞、分享、留言、转发给他们来听我读书吧。那我们就明天见啦，拜拜。